0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。日本朝日新聞の記者宮太郎です、えー、前回前々回でですね、えー、ちょうど100年前に暗殺されたあ首相原敬について、えー、慶応義塾大清水雄一郎教授にお話をお聞きしています、えー、まあ原がですねどのようなキャリアで首相に上り詰めたかというお話をですね前回、なんかルールをお伺いしてきましたけれども、えー、今回はですね原の政治手法について、ね、お話を聞いています、えー、これがあ今もう踏襲されていることがあるということで、えー、一体どういうことなのかという話になっております、えー、また後半の方ではですね、えー、原の自宅があったあの、えー、東京・港区の芝公園の方にも足を運んでいます、えー、ここで、えー、原の意外なですね実像がまたあ分かってきましたのでそちらの方も合わせてお聞きいただければと思います。えー、聞き手はコンテンツ編成オブう坂本輝明です。それではどうぞ
1: 。そうなんですよね。だかそのあたりが原が現実主義的な政治家だというふうに言われるところだと思うんですが、実はあの原の政策というのは抜本的な改革を成し遂げたというものはあまりないんですね。で彼はその実際に目の前にある課題を一つ一つクリアしていくという形での方針を取っていきました。でですので彼は理想がないというようなことも言われたりするわけですがその分、実績は多いということですね、実際、議場の議事の方針を変えていくとかということもそれは不可能ではなかったと思います、ただそれをすることによって生じるコストというのを避けて、それよりも具体的な政策を作っていく方にエネルギーを抑えたということが言えるんじゃないかと思います。
2: 今の話、非常に示唆的だと思うんですけれど既存の制度とかのまずいところをあの現実に出して、まあ、チューニングしながらあるいはその抜本的な改革ということではなくてあの少しずつ少しずつ現実を良くしていく、はい、本に力を尽くした政治家だということが言えると思うんですけども。ただそののことがあの、うん、先生の本にも書いてあった通りあの研究者には評価が高いけども、はいはい、一般からはいまいち人気がないというのも、はい、そういったところが影響ししてるんででょううか
1: 。そうですよね。なかなか分かりにくいところがありますよね先ほどもあの岸上さんからあの教科書にはすごい人のように見えるのにどうして暗殺をされたんだとでどうしてそんなにあの世の中にあんまり名前が出てこないんだというあたりはまさにそのところだと思います。
2: ですね、政治家の役割という意味ではどっちのタイプも必要なのかと思いますけどでもあのこの今、見上げている国会議事堂だけ見ても、はい、まあ原貴が、まあ、作ったといいますか、はい、関わって今に残っている政治的な遺産って実は結構多いのかもしれませんですよね。そうです
1: ねままなすねず政党政治そのものが原の遺産だという言い方をしてもいいと思うんですがの政党というのはそれまでは割とその個人の議員の集まりだったところをあの党が党としてちゃんと政策、政権を担えるように責任を持って動けるように一つのまとまりとして動くようになったのは原の時代からだというふうに言っていいと思います。ただ一方でこれはもちろん、その党議拘束のようなものというのも生んでいくことになりますからその議論が従来ほどは自由ではなくなったという批判というのも同時にありまそ
2: ういった全然バラバラの議員の集まりだった政党を、はい、まあ近代的な形の政党にしていったその功労者の一人でもあるとということですね、はいはい、そう、原田ができた理由というのは何なんでしょうか。あのいわゆる維新の,あの功労者とされる、まあ、おじいちゃんたちがいた時代の中にあってこの若い原隆がです、ね、こう出ていってあのそういう老練な政治家たちも含めたあ政界の長老も含めた人たちを説得し調整して集団をまとめていくっていうのはなかなか大変だったと思うんですけど。はい
1: それはあの原が生まれた時代が非常に幸せだったと思うんですねあの伊藤や山形はそれぞれ議会政治だったり憲法だったり軍隊だったりというものを作っていきますが彼らはその作り上げる時に力を尽くした人たちですで実は彼らはそんなにあの若い頃に勉強させてもらえてはいないんですよねところがあの原はもう若い頃から専門的なフランス語だったり法律だったりさまざまな勉強というのをしてくる中で力をつけただから先ほどお話があったようなマルチなキャリアを歩んできてもその中でそれぞれの経験というのを自分の中に蓄積していくことができるんですよ、ね、でそうした人物が今度政党に現れてきた時に、まあ、伊藤やサイオンズというのはもともとはその創始者なわけですからなかなか距離がある。でところが原は地方のことも知っていますし、かつ、あのー、国会で今度政、政党のこともよく分かっていますし、官僚として政府の中のことも分かっている、なのでそれ,らそれらのことを自分の経験を通じてつないでいくことができた、でこ,れまあ、これは人脈ももちろんそうですし、知識もそうなんですが、そうしたスタンスの立ち位置にいたというところがとても大きいだろうなと思います。なるほどですねが、ま
2: あ、が作り上げたものが実は、まあ地味な形いや地味といいますかあの多くの人にちそうと相当認識されない形で今の時代に続いているという意味では政治と官、はい、官僚との関係という意味でも、はい、実はあの原貴が作り上げたシステムというのは今の時代にも、まあ、生きているようにも思うんですけども政、はい、と官の関係において原貴があの、まあ、画期的といいますか。あの優れていると言いい
1: ますかそういった点ても今の時代を考える上で大事なところだと私も思っていますと言いますのがあの政治家はあの政治学でいうと選出勢力というふうに我々国民に選ばれているというところに彼らの正当性があるわけですねレゾンデトルがあるわけですが官僚はその専門性を持っているで専門性というのをちゃんとチェックされて能力が高いんだということが証明されているでそれを持って彼らの。の自身のレゾンデトルになっているわけですよね。正当性になっているわけです。でそうすると、この選出勢力と非選出勢力。よく私、あの、政治家は代表性があって、官僚は専門性があるというふうに言うんですが、この両者がお互いレスペクトを持って協力していくと、政治が前に進み始める、政策が前に進み始めるということを考えている。で、大正時代、明治後期から大正期っていうのはまさにこういう時代なんですよね。官僚と政党がお互いに協力をしながらさまざまな政策を予算も限られている中で苦しい中で作っていくということをしてきましたですからあの先ほど申し上げた最初の本格的ではない政党内閣大隈内閣第一次大隈内閣というのは全部政党で政治でやってしまおうということをしたわけですね専門性を無視してしまったでそうするとさまざまなところで問題が出てきてしまって政策自体が成り立ち行かなくなってしまう。原はそこのところの協働を非常にうまくやったというふうに考えていますつま
2: り最初の政党内閣だった Y 班内閣の時代にはその専門性が必要な分野に素人の政党関係者を送り込んでしまったためにまあ破綻してしまった面があるとそう、はいはい、なってくるとその専門家集団としての官僚をいかにうまく使いこなすか、はい、端的に言うとその言うことを聞かせるか。はいはいガスの政治の規模だということに、まあ、そのハン内閣の失敗の経験からも。まあ、あの日本の政治は学んだということになると思うんです
1: があいえいえい言うことを聞かせるというのはむしろその Y ン内閣がやっていた方法でそれがむしろ失敗だったということに気づくんですよねそこから20年の政党政治というのは国民にも政策だったり国の状況というのを理解してもらうしなるほど官僚の側も政治家の側もお互いの能力というのを分かっていって共に政策を作っていくということをしていったと。ここれがとととても大きなところだと
0: やっぱり自身がその官僚だったとっいう経験が生きるというか、はい、その身を積んで感じているところだっ
1: たんですう、ね、ですのであの官僚の側の専門性にも彼はかなりメスを入れていましてここはあの大きな改革を彼がしたところなんですが例えばあの外交官試験というのがかつてありましたねあの普通の公務員試験から独立していましたが。あれはがやったことなんですねでそれまであのお殿様だったりとかあのお金があって外国語が分かる人たちが外交官になったんですが、まあ、この方たち、なかなか働いてくれないと、でそうではなくて、しっかり専門的な訓練を受けた、それは条約が分かっていて言語ができてという人たちを試験で採用していくべきだということを、これはラが行います、外交官領事館試験というものを作っていくわけですね。そして官僚の側の専門性も高めていくことで政治家の代表性とちゃんとガチンコで向き合っていけるようにしようというところは彼の成した非常に大きな改革
2: 政治家は選挙、官僚は人事。が大肝となる官僚の人事にどこまでこの政党が関わっていくか、はい、というところで、はい、あの原田隆自身もまろいろ模索しながら、ね、いい形を参加ルーとしたと思うんですが、はい、原はこは官僚の人事に政党はどこまで関わる仕組みを作ったんでしょうか
1: 。はいうんを行っていたのは局長より上というのは、まあ、事実的な実の政治任用職であるとでこの政治任用職の部分というのは政権と進退を共にするということはやむを得ないことだよねということを戦撃をしようとしましたただこれにはあの官僚勢力といいますかあの旧反発勢力です、ね、の抵抗が大きくてなかなかそれをすることはできませんでしたなので最終的には時間までですねこのところはあの政治が任用できる指名をできるという形にしたわけですそうすると本来は政治家をそこに入れることも法律上というか制度上は可能なんですねしかしそこにちゃんと官僚を入れていくといでそれによって政と官の関係というのを担保しながらちゃんと政の側の言うことというのをある程度聞いてくれるようにそこの人事権を握っていくというのが当時の原が行った形でした非
2: 常にうまあ上手い仕組みといいますか、ね、よく考えられたシステムを原氏は実践に移したわけですよねで翻ってのは現代の政治なんですけども内閣人事局というものがあります、はい、まあ今の政治でも政治指導ということがまあ叫ばれているわけなんですけど官僚の高いクラスの人事をまああの官邸があの掌握していくという面と、はい、あの官僚がだからその常に人事を気にしてえー、政治家の言うことを聞かなくちゃいけなくなってるみたいな弊害もあるんじゃないかみたいな議論もあったりすると思うんですけどこの原型画を作った原敬からしてみればちょっとそれは今のやり方は違うんじゃないっていう感想もあったりするんじゃないかと思うんですけど、うん、今、原敬は生きていないのであれなんですけどその辺どう考えたらいいでしょうか。
1: はい、あの今お話しした通り、制度としては腹も似たような制度を作っているわけですね、で実現できませんでしたが、彼も局長までは自由任の資格がなくて任用できるようにということを考えていましたので、そうするとまあ今の状態にかなり近いところを彼は目指していたわけです、ただ、ポイントは運用だと思います、今お話ししたりあり、あの時間を自由任用というふうとしましたが、時間に政治家を入れたということが一度もないんですね。うんでこれはとても大きな部分だと思いますし昭和の政党内閣期ずっと,と通じてみても事務次官のところに政治家を入れたということっていうのはないなんですねでそこのところの専門性に対するレスペクトというふうに先ほど言いましたけどその部分はしっかり持っていたということですというのがお互い役割が違うわけですねでそうするとそこに政治が乗り込んでいってしまうようなことになるとなかなか難しいしそこを恣意的に変えていくようなことになるとこれはあの原のあとの昭和の政党内閣期というときになりますが、政友会系の官僚、任政党系の官僚というふうに、官僚の中にも派閥が出てきてしまって、官会自体が、省庁自体が機能しなくなってしまうという問題が出てきました、で戦後の公民制度自体がこれに対するあの反証というか、これに対するアンチテーゼとして出てきたものですので、官僚の身分保障というのをしっかりするというところはとても重要なところになってくると思います。の官し、
2: はあの官僚はあの、まあ、一党一派に偏らず、はい、あの中立に国民のために仕事をする、はい、ということが求められるーーと言ってもあの政治の大きな方針に沿って、えー、きっちっと動いてもらわないといけないそのバランスという
1: こ
2: とですよね。官僚が選ばれるという仕組みの一番の基礎を作った人物というのは誰になるんでしょうか
1: あそれは伊藤博文なんですねで伊藤博文がその通常の一般の官僚の試験制度というものを作ったでその中でややその抜け落ちていた外交官の部分を腹が立いたという 2, 本立て2階建てとか二本立てという形で出来上がってきました
0: Deep 日本史
1: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねまたちょっ
0: とえー、っと国会議場の方からねあの車を走らせてえー、っと港区のた宕警察署の前あたりですかね、に足を運んでまいりましたけれども、こちらはどういう場所なんでし
1: ょうかここがですね、原が総裁を務めた声優会の本部があった
0: となるほど、今、日本赤十字社というビルがありまして、その十字路の
1: そうですね、赤十字のビル、そっちにも大きいのがありまして、そっちはかつては病院だったところ。
0: ちょうどだから都営地下鉄の御成門駅の
1: 徒歩ち
0: ょっと三分ぐらいですかねの位置にありますがここに声優会の本部があったとですかかつて自由党の本部があ
1: ったんですが実はここから原隆が三十年亡くなるまで30年間住んだ芝公園の家というのが本当にわずか1ブロックの先にそうなんですね
0: じゃあそちら行ってみましょう,かしょ
1: うかはい何にも跡形もないです名盤も出てないです、
0: ねはい、あ、そうなんですねあこ今度声優会の本
1: 部があ声優会の本部もそうですし原隆、はい、の家の後もあも何もあの跡形残っていてそう
2: なんですねでも声優会の本部ってとであとって日本の政党政治にとってすごく大事な場所だからなんか記念碑ぐらいあってもいいような
1: 気がしますよねあの政界の本部自身が原賀総裁がしている時に焼き打ちに遭うんですねそれだけあの国民に嫌われていたという証拠でもあると思うんですが、はあはい、焼き打ちに遭った後すぐ建て直すんですが建、はい、て直した後にあのに内幸町に大きな土地がまた取れたのでそちらの方に移ってあの新しい建物を建てます、まあだからそれが今の自民党につながるということにはなる
2: というわけですね自民党につながる政党というふうに考えたですね。補修的な
1: スタンスを踏めている、はい、そうですねですので今でも自民党の幹事長室にはあの原の在右の名である宝若という言葉の原の自吉の額がかかっているあそうなんですねね。総裁者って幹事長室なんです幹事長室になっています<笑>でもあの
2: 県政会、はい、声優会だの、ね。はい、大政党時代を左いた憲、はい、政会もその後、系譜としては立憲民政党になっていまて、ねはい、いろんな私分孤列があって、はい、民政党も今の自民党につながる
1: 流れをついているので
2: 結局、自民党に<笑>
1: そう進、ね、はそういうことになりますねはい、そここ
0: ここが全国タバコのですれ角からいの方がいいかなこその角
1: が花裸市の家があったと。でもあの息子さんの三木さんも長くそちらにその後住まれていましたあ,あそうなんで
0: すね毎度ありがとうございます
1: そうですね、はい、そこの方ですね<笑>いやあホになんか街中のなんか本当にホン、はい、に
2: 普通のビルにのとことですね<笑>普通の一角で
1: すね、はい、で原は36歳外務省の通商局長の時にここに家を持つんですが実はあの借地なんですよ宅地ですあのその,時のえっ、ー、のお金を、退職金だったかな、を使ってあの洋風の家を建てるんですが、まあ、当時の,あの、まあ、時間給の人の家としては非常,非常に狭い質素なものでありますで、かつその土地は東京都から、当時の東京区ですね、から借りていたものになります、持ち家ではも土地を所有していたわけではなかったということですね
2: 。しかし声優会の本部のあった場所からここまで本当、わずか数十メートルですよ
1: そうですね、うん、本当にすぐ着きますね、雑
2: 談してたら、一瞬でついてしまいました、ああえー、こんなに近いところに住んでたんですねです,、はい
1: 、ですのであの、原の家の座敷は、書生が詰めてる部屋があったんですが、はい、そこにあの大臣級の声優会の政治家たちがいっぱい詰めて、あのいつも議論をしていたということがよく言われてます、まだ事実上の第二党本部ぐらいの感じではあったんですね。
2: すごいな、究極の食事近接って感じはしますけどね。そうですね
1: で。非常に不思議なのがその、彼がここに最初家を定めた時は、彼はまだ外務省の局長ですから、いつも政党に入ってなかったんですね。ああ、そうなんですか。はい、で当時、その政界の本部があったところには、うん、板垣大介の自由党の本部がありました。で実はあの原の家の向かい、今、ローソンがありますが、ホテルがありますが、そこはあの板垣大介の家だったから、えー、<笑>板垣大介の家の向かいに住んだと。なるほど,るほどんです、ね。当時からやはりもう政党に対して、入っていこうという気持ちがあったんではないかなということがあ、ね。あ、まあ、なるほどですね。なるほどで
0: すね。いや、あの、まあ、ここの原隆さと、まあ、いわゆるその。指定のとこ前でですね、その。人物、原敬としてのちょっとお話を聞こうと思うんですけど。はい、あの、まあ、ちょっと先生のほあのほで、私も学んだんですが、はい、あの。えっと、元々岩手の氏族の生まれなんですよねそれが後々になって平民祭少
1: と呼ばれるようになってあるタイミングで平民になることを選んだってことなんですよね、うんうん、そうですね、はい、彼はあの分家をするんですね、はい、で分家をした時のことなんですこののにに腹の元には次男ですからしかも優秀ですから、はい、養子にならないかという話がたくさん来てたんですねところがあの、うん、岩手の盛岡の南部藩士族の養子になれば、はい、当然そのまま盛岡にいなければいけないわけですよね、うん、で、まあ、あの原という名前を日本人が愛着があったというのもあると思うんですが養子には行きたくなかったと19歳でしたからもう少しすると徴兵がやってくるんですよねそうすると士族の次男ということになれば徴兵に出ると,、はいはい、ということがあってそこでもう判断をしなければいけなかったね、そこで彼は文家をするということを選び
0: ました割とそのこう自分らしく生きるというか、うん、その自分の道を歩むために、うん、その平民となることを選んだということをうね、そうですね
1: 。あのー、まさにだ東京で自分がこれからまだ学んでいくためには、はいはい、そこのところで文系をする。で、文系をするとこの時、士族でも平民になるんですね。ということは決まっていた。だからそれは分かっていたはずです。なので、<あ>そこのところで、士族の養子になることよりも、文系をして平民になって自分の道を歩くことを選んだ,とだとな、ね
0: 。なるほど。あ、なるほど。平民になりたくてなったんじゃなくて、文系、うん、そういうふうに文系をすることが,目が、はい、目的だったわけですね。ええええ、なるほど。
1: まあ、勉強することが目的では、もちろん勉強することには、当主になるから、長兄にかからないということ。はいはいはいはいはいはいはい。長兄にかかったら、勉強ができないわけで
0: す。はい、うんうんうん。だ勉強がしたかったんですね。要する
1: その後も、あの、まあ平民
2: としてですね、あの。生涯を貫き通して、いわゆる爵位、ずっと断り続けて、から。さんなんですけど、なんでそこまで頑なに。あの名誉なことじゃないですか、当時としては、酌意をもらえるとう、はいうのはい、それをずっと断り続けた本当の真意というのはどこにあったのかなと思うんですけど、はい、先生はどう推測していらっしゃいますか
1: 、ええはいあの、長い生活の間でずっと酌意に対して批判的だったかと言われると、それはやや u f が必要な気がするんですね。はい、というのはあの、彼は最初に声優界に入った時にに、もとにかく大臣になりたいということで、頑張っていろんな運動をするんですが、大臣になかなかなれないと思います。でそうした中で貴族院議員にしてほしいということも一時期言っています、これはあの官僚出身のいわゆる直選議員というものだろうとは思うんですが、借位が欲しいという,ようなことも若干ほのめかしていたと言われているんですね、はいはい、ですのでまだそのころはあの、まあ、いわゆる伊藤系官僚として生きていくということは彼の選択肢の中にあったんだろうと思います。はいはいはいところがその声優界に残るという判断をしていったときに、うん、やっぱりその衆議院ですから、これ、借位を持っていると衆議院の選挙に出られないんですね、あそうなんですね。例えばあの、それで衆議院議員を辞めた人もいますので、あの有馬記念で有名な有馬頼康さんという方がいらっしゃいますけど、彼は1924年の選挙で当選した後にすぐお父さんが亡くなって、はい、久留米の有馬家を継ぐので、うんはい、でそうで伯爵になるんですね、はいで、そうすると彼は衆議院議員を辞めなければいけない。そういうルールがあったのでやはりその選ばれているからこそ自分は政党の党首になることができるということからいけば、うん、どうしてもそこでは平民であり続けることが必要だったと、うん、ということになると衆議院議員
0: となるためにというか、はい、いるためにということなんでしょうね。はいはい
1: でですので例えば、声優会はこの,あの大正期に入ってからですけど、反対党の県政会に対して、加藤隆明は、爵位を持っているだろう、はい、つまりあの平民ではない、そうした人たちがその衆議院に基盤を置いている政党を率いているのはおかしいというような攻撃もしますし、高橋晃恵夫が後に第2次五健運動の後に出馬に出るんですね、うん、でこの時もあも、彼はこのままだと自分は、彼、男爵ですから、このままだと自分は政党を率いる。立場にはなれないので、着意を持して平民になって、で岩手一区、まさにその腹の骨地で選挙に出るんですけど、っていう選択をしていくわけですね。だからやっぱり対象期というのはその平民であることっていうのに価値を見出していた政治的な価値というのがあったというふうに言っているんですね。なるほど
2: ですね。まあ衆議院議員の座を奪おうと思ったら社位を上げちゃえばよかったけど逆に得た。<笑><笑>で
1: すから山形がよくその動きを取らなかったなと。そこには先ほどお話をしたような山形にとってもやっぱりそのパートナーとしての腹が必要だったというところが見えてく
2: る。ああそういうところからね。でも今のこの旧青遊会の本部とこの原隆氏の。私も2所0ペア付きのすぐ近くですけど、うん、すごい現代的な何なかこう
1: そうですねもう桶狭いというか何も雰囲気が残ってないのが面白いところですねああの千葉公園というのは先ほどお話したように東京府が土地を持ってましたので、うん、もちろんその後の開発も進みやすかったというところがあって、は
2: い、でもなんかこの原隆が何を残したかっていう話の方繋が,がってくるものなんですけどあの新し,のがこしたこう形のあるものとしては先ほどの、はい、あの言った国会議事堂なんかもそ一つかもしれないですけど、うん、目に見えないいろんな制度とか、はい、あ私たちの暮らしの中に息づいているものでいうと、あのー、今の,この戦後社会、はい、そのものも実はそうなんじゃないかと思うところがあって。あの、皇太子皇后、はい、あのもちろん昭和天皇のヨーロッパ訪問を強力に推し進めたのが原中氏だと、はい、で、またそれに対しては当時すごい反対もあったという中で推し進めた、はい、まあそれが実は暗殺事件の縁起を出してるんじゃなかったか、はいかというのが多分先ほど東京駅で話してくださいましたけど、はい、でもあの若い昭和天皇が皇太子の時代にヨーロッパを訪問されて、はい、あの欧州を生で見たというか直接ご覧になったってことは実はその後の昭和天皇の,あのお人柄にものすごく影響を与えているんじゃないかとそこがなんかポツダム宣言を受諾するかどうかのギリギリの判断の時に冷静で合理的なご判断を昭和天皇がされたっていうことにつながってくるんじゃないかっていう説を聞いたことがあるんですけどあのポツダム宣言いよいよ受諾しようという時にあの国体が合致できるかどうか、うん、つまり天皇制が廃止されてしまうじゃないかっていう懸念が持ち上がった時に、うん、いや、それは絶対に大丈夫だと。それから安心しろというようなことをおっしゃったみたいな話もあったので、そこと実は、皇太子皇后が繋がってくるんじゃないかみたいな見方をする人もいたりするんですけど、先生はどう思われますでしょうか、ね、か
1: あ,あの、とにかく世界を見てほしい、その新しい時代の天皇に世界を見てほしいということを原は非常に強調するんですよね。で、あの、今おっしゃられたような、あの、これはあの、そもそも皇后、皇后という、まあお母さんですね、が、あの、非常に反対をしていましたし、賛成的ではありませんでしたし、多くのところで反対があったっていうのをおっしゃられる通りです。それにしても、課せようとしたのは、一つはその、軍国主義的だと思われていた第一次世界大戦期の日本のイメージというのを、変える天皇がヨーロッパを回ることによってあ日本はこんなに理智的な皇太子というのがいるんだそういう国なんだということでイメージを変えてもらうというのがとても大きな今でいうパブリックディプロマシーとして存在をしていたわけですよねもう一つは今おっしゃられたようなその天皇自身が学んでくるということでしたであの歴史研究の世界で今言われていますのはむしろそのジョジ5世の統治というのを間近で見て色々訓導を受けたことというのがまあネガティブにもポジティブにも出たのが昭和戦前期だなというふうに言われています。いや、その天皇が立憲君主としては振る舞いすぎた部分というのもあって、で、それが昭和天皇自身をに自戒の念を持たせていくというようなところもあったわけですね。ただ、それだけその世界のことがバランスよく見えていたというところは、とても大きな一歩としてあったんだろうなと思います。あと大きいのは、あの、現代的に言いますと、大衆に開かれた皇室というのが、非常に大きくあそこで進歩してますよね。あのー、皇太子が撮ってきた8ミリビデオというのが日比谷公園をはじめ全国で上映をされてでそれを国民が見ると天皇が撮ってきた皇太子が撮ってきたビデオというのを通じて国民が世界の映像を見るということがあったというのはこれは大正後期の日本人の意識を変える部分意味では非常に大きなものだっただろうなというふうに思いますなるほど
2: それが今の皇室の、まあ、開かれた姿にもつながって繋がる
1: ところはあると思,います、ね
2: 、ると思うとその今の、まあ、戦争を終わらせるいわゆるご成団というのがあって、うん、まあ今の戦後の日本があって今の皇室があってとっていうところもどこかでその原敬の自責とつながっている部分があったりするのかななんてことも、うん、なんか想像を広げていくとなんかあったりするのかなという気もしますね。そうするとやっぱり原敬って。すごい大きなものを残した政治家だなってことを改めて
1: 感じさせられますね。うん、残している部分は大きいですよね。うん
0: 、ありがとうございます
1: 。じゃあ、その
0: 。最後にね、はい、あの、まあ、えっ、ー、と、結局なぜ殺されなければいけなかったのかっていうところに。はい、今改めてお,お聞きしたいんですけれども。はい、その、えっ、ー、と、やっぱりその、こう、そういう、いわゆるその。大塚駅の,その鉄、先手手集ですか、にが刺すに至った動機の部分っていうのは、明らかになってないんですか、実際の動機って
1: いうのは。裁判の予診調書の原本が残ってないっていうのがあるんですね。はい、でこれはあのこれを消してしまったんだというふうに言われることもありますし、そもそもあの関東大震災と第二次世界大戦で、司法省大震が燃えてますので、この中でかなり多くの重要事件の死因が亡くなっているので、そ、はい、らく亡くなったんだろうというふうには判断をされているところで、正確なところは分かりません、うん、ただ、その余震調書自体で言われていることは、あの駅の上司に、今こんなに世の中の状況が悪いのはお腹のせいだ、うん、で腹を切った方がいいと言われて、自分もそれに乗ったというふうに言われてたりはします。うんうんうんあとはここはの芝公園7号地というところだったんですが、はいはい、このワンブロック向こうに行った芝公園13号地というところがありましてそこに住んでた人物が黒幕であったというような説というのもあります。会津、はい、の戊辰戦争の時に敗れてそのあの政治家になった人物なんですがそこからお金が出ていたんではないかというような話もありますがそこはよくは分かりません。貧富の差が拡大していって、非常に物価が第一次世界大戦が上がっていた、はいはい、で賃金も一応上がっているんですが、物価の上昇に追いつかなかったんですよね、そうした中で国民の不満があったのと、それをあのこれはなくなった後にかなり議論をされているんですが、メディアがかなり煽ったというところはあると思います。実はあの残念ながらあの私の本に書いてある、原におめかけさんがいたということを明らかにした記事があるんですが、はいはい、総理大臣に隠れた趣味があるとあ<ー>書いている、でこれはあの時代状況をよく表していると思うんですよ、はいはい、でそういう記事というのが、やっぱり国民に読まれた、つまり国民の側が、そういうちょっと痛快時のような記事を求めていて、冷静に政治を見ることがまだできていなかった、はい、ということなんだろうなというふうにそのあたりも私たちに教えてくれるところが、大きくあるのかなと思います。うんはい
2: 一番聞きたかったかあのは、もし2021年に原隆がいたらっていう、ちょっと片手で、ねはい、そこを実は一番あのじっくり行こうと思ったんですけど、てすみません、ほの話が楽しくて,ちょっとってか、そもそも、どうなんですかね、IT 企業の社長とかになってるんじゃないかとか、いろいろとイメージをしゃうんでしょう、ね
1: 、本当にだから、官僚もやってますし、経営者としても成功してますし、いろんなことをやってますよね。あの彼がその現代の日本に残しているもう一つの大きなことがちゃんと自分で頑張って努力をしていけば道が開けるんだということを明治の最初のところから示したなんであので私はその明治維新の精神を体現しているのが原田というふうに書かせていただいているんですがそういう部分はあると思いますね,そう,すねそう考えると今スタートアップとかやってるかもしれません、ね
2: うん、アイディアマンだし新しいこと好き
1: じゃないですか
2: だからこの2021年に生きてたら、まあ、政治家以外の何かこうなんかビジネスとかを起こしたりしてるのかなとかいろいろとなんか想像するところもあったりするん
0: ですけど、ちょっと坂本テスがね半分も聞けれないっていうんで、また次回次回続きやろうと思っますんで、お釈収録のな楽しみができたというふうに捉えさせて
2: いただいて、じゃあ今回じゃあこんな感じで仕上がって良かったです。私じゃちょっとじゃあここではい、入った先生ありがとうございました。ありがとう
0: ございました。朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。はいといととうことであの芝公園の方で、えー、原の自宅の跡地の方に足を運びましたあ、まあ、民主主義の黎明期っていう、ね、この大正時代ですけども、まあ、この平民であることがあ国民の支持を得るために必須だったというお話でしたねで、まあ、今でこそですね国会議員のこう工具ぶりみたいのはねよく問題として取り上げられたりしますけれども、まあ、随分と今と昔と趣が違うなというような印象ですよねでまあ、選挙の、ね、投票率低迷やなんかっていうのも毎回、えー、話題になりますけど、えー、いま一度この日本の民主主義の黎明期をひも解くことでなんか今に生きるこう有権者である我々がですねこう政治にどう向き合うかということを顧みる機会になったんじゃないかなというふうに、えー、清水先生の話聞いて思ったりもしました、まあ、そんなことを考えさせられるですね、えー、清水先生の著書「えー、原隆平民最初の実像」はですね中高新書の方から全国の本屋さんで発売されていますそちらの方もぜひお手に取られてみてはいかがでしょうかということで原隆3回にわたってお送りしてまいりました「あ殺つ100年」ということで清水雄一郎慶応義塾大教授と坂本照明だととともにお話をお届けしましたあさ新聞ポッドキャスト岸上航がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
2: この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。